0: gente querida, estamos aqui iniciando mais um papo de graça com todos os que já chegaram aqui, tem muito mais gente para chegar, quem for entrando vá botando o seu like, quem não é inscrito no canal se inscreva e aperte o sininho e quem quiser compartilhe com os amigos, com os angustiados, com os que não sabem por que, que as coisas são como são e nunca tiveram nenhuma explicação. Hoje, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta a você, que vai entrar aí imediatamente para você acompanhá-la comigo, e essa pergunta questiona por que, um esse porquê é de pergunta, Braulio, é separado, não é de afirmação. Por que somos cristãos? Por quê? Você sabe por quê? Que você é um cristão? A maioria esmagadora não sabe por quê. Sabe, não. Tem outros que dizem é porque a igreja preenche um lugar social. E essa é o, a razão. Esse é o raciocínio de explicação. É porque a gente vive numa sociedade tão sem Estado, sem comunidade, sem convívio, tão largados, tão abandonados, tão orfanados, tão meninos de rua, tão mendigos, tão pobres, que algumas igrejas... São os melhores clubes, são as melhores congregações, promovem as melhores sociabilizações para pessoas que, de outra feita, estariam na esquina, na rua, sem esperança. E ali, pelo menos, eles têm uma congregação, um ajuntamento. Alguns recebem ajuda, alguns têm algum tipo de ministério que combate as drogas e ajuda o indivíduo a se achar numa comunidade de fé melhor do que tudo que se tem na rua ou na própria família destroçada. E essa é a explicação mais veemente que eu ouço de pessoas do lado de fora. Isso eu ouço de vez em quando nos programas de televisão onde eu vou, nos podcasts, nos entrevistadores que não são religiosos, a maioria deles me dizia, não, eu sei que a igreja não é o que ela deveria ser, não parece com Jesus, mas uma coisa é certa. Para o pessoal ferradaço, que não tem para onde ir, Muitas delas cumprem o seu papel, porque se não for aquilo ali, é o tráfico, é a milícia, ou é o crack, ou são as drogas. O senhor não concorda, pastor? E eu concordo que algumas dessas comunidades chamadas igrejas, por piores e mais horrorosas que sejam, elas, pelo menos, produzem ocupação. Ocupam o cara de segunda a segunda. Com um reunião toda noite, reunião para você aprender a empreender, reunião para prosperar, para ganhar dinheiro, reunião para resolver problemas afetivos, com mandingas de fé para o amor, reunião para a oração pelos filhos que estão distantes, os casamentos desfeitos, reunião de milagre, de cura divina, e reunião para trazer as melhores ofertas, os melhores dízimos, que afinal, em cada uma dessas reuniões sempre tem a hora longa dos apelos de arrecadação de dinheiro e de fundos, sempre se vendendo, a necessidade de Deus. Deus está pedindo para você dar dinheiro para o nome dele poder entrar na televisão e no rádio para que pessoas sejam convidadas e encham aquele templo. E aí, mais pessoas deem dinheiro para que o nome de Deus seja mais ocupado na televisão e no rádio. Então esse é um ciclo que se vende para todo mundo e tem gente que diz, não, eu sou cristão para isso e se já está dentro do grupo, acrescenta algumas coisas. Não, eu dou, sou cristão para dar o dízimo e o gafanhoto, o migrador, a maldição, não venha me corroer me destruir, ou eu sou cristão para poder ficar sobre a cobertura espiritual do meu líder espiritual, ou eu sou cristão para pertencer a um grupo que é mobilizado na hora das eleições para a gente votar nos candidatos indicados para a nossa igreja ter poder, poder financeiro, poder político, influência. Sou cristão para ajudar a governar o mundo para Deus, através dos pastores e dos deputados religiosos. É para isso que eu sou cristão. Ou eu sou cristão porque eu nasci numa comunidade, meu pai já era, minha mãe já era. É, para mim é uma questão cultural. Eu fui batizado quando eu era adolescente, eu acabei casando com uma menina da igreja, eu a desvirginei, ela me desvirginou, nós já tivemos dois, três filhos, frequentamos os mesmos lugares, temos os mesmos amigos. Eu sou cristão por isso, eu nem sei como é que é não ser, por exemplo, evangélico ou membro de uma igreja. Agora, se você pede que a pessoa dê a você razões a mais, significados a mais, a grande maioria não sabe dizer. Tem alguns que ainda acrescentam, não, eu sou cristão porque eu canto e o melhor modo de agradar a Deus cantando é cantando hino de igreja. É, canção gospel. Então, para eu não cantar é, músicas do chamado mundo, entre aspas, eu canto essas músicas que agradam a Deus, ganho um bom cachê, enchendo igrejas e louvando ao Senhor. É para isso que eu sou cristão. Outros dizem é porque eu sou bom de bico, bom de comunicação. Aonde eu falo, as pessoas ficam empolgadas, eu conheço outros que dizem, não, eu tenho o dom de levantar fundos, dinheiro, esse é o meu dom, aonde eu peço dinheiro, eu levanto dez vezes mais do que todo mundo, de modo que esse virou o meu ministério, eu agora vou de igreja em igreja, domingo após domingo, fim de semana após fim de semana, Levantando fundos, eu fico uma hora falando e levanto mais do que todo mundo. E ganho 15%, 20%, 25%, de modo que não tem negócio melhor para mim no mundo. Estou agradando a Deus, porque Ele precisa do meu dom de levantamento de dinheiro para as causas que Ele esposa e eu vou ganhando a minha grana, enquanto eu sirvo ao Senhor levantando fundos. E aí você encontra alguns outros argumentos da mesma natureza. Aquele que diz, não, eu era camelô, ou eu era vendedor de carros usados, ou eu era vendedor de livros, acabou o mercado. E aí alguém me viu falando e disse, cara, você tem um gogó maravilhoso, faz um curso aqui de um ano para aprender as coisas básicas da comunicação num culto e você vai ser pastor durante quatro anos, vai ser bem remunerado, se você for um bom levantador de fundos, porque você vai ser medido pelo dinheiro que você levanta, você pode chegar a bispo, e se você for um bispo que levanta muito dinheiro e mobiliza as pessoas para contribuírem, você vai se tornar um, uma espécie de arcebispo de uma diocese cristã, evangélica, pentecostal, neopentecostal, né, e você vai subindo até que você chega perto do líder maior, começa a ter espaço para falar, na televisão, ou no canal da igreja, ou no programa da igreja. É, é para isso que você é cristão. E tem gente que só tem essa razão para dar. É, Pedro disse, escrevendo num tempo de muita perseguição, ele disse que cada um de nós deveria aprender a razão da esperança que há em nós. Ele disse, vocês estão aí debaixo de todo tipo de opressão e de perseguição. Vocês estão sendo expropriados, espoliados, perseguidos, martirizados, aprisionados, empobrecidos. Então, glorifiquem a Deus com esse nome e estejam sempre preparados a dar a razão da esperança que há em vós, a razão da fé, a razão de vocês serem quem são e como são e a servirem, de, de servirem a Jesus do modo como vocês servem, com os compromissos inafastáveis, pagando os preços que vocês pagam. Vocês têm que saber a razão. Só que quase ninguém sabe a razão, a não ser essa razão de lógicas religiosas que tem a ver exclusivamente com um amparozinho comunitário, que é melhor estar ali do que no crack, nas drogas, na esquina, ou na prostituição, nisso e naquilo. Então, ali foi a minha salvação, eu vou ficar aqui, me pedem muito dinheiro, mas eu dou, eu dava dinheiro para as drogas, dou mais aqui, porque pelo menos é para Deus. E o bolso de Deus é o bolso dos pastores. Eu sei, mas o que, é que eu vou fazer? É só isso que eu tenho, é aqui que eu fico mesmo. E a grande maioria vai levando assim, vai empurrando com a barriga, só Deus sabe o que muitos passam. E não tem nem coragem de pensar em qualquer que seja alternativa. Como você bem sabe. Agora, por que que... Eu sou um cristão. Por que que você é? Qual é a razão? Aí, dentre as várias e muitas razões que eu tenho, para ser cristão, eu levaria uma semana inteira, provavelmente num curso de uma hora, duas horas cada aula, para explicar isso detalhadamente a maioria. Mas eu vou deixar isso um pouco mais para frente. Hoje, como eu quero concluir no tempo exíguo que a gente tem, eu fui para João 17 que é um dos textos mais explícitos a respeito da razão de sermos discípulos de Jesus e de sermos praticantes do evangelho dele. Não do evangelho da igreja, nem das doutrinas, das denominações, que em geral já são distorções, falsificações, para não dizer construções, invenções, produções, ficções de todas as naturezas. O que quase não tem é verdadeira razão da esperança. Nos dias de hoje, especialmente nos últimos 50 anos, isso foi virando algo que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus disse, que era a razão primordial da nossa convicção, da nossa fé, da nossa entrega, do nosso serviço, do nosso salto confiante no abismo. Na nossa prática da loucura do evangelho, na nossa existência, a maioria não tem a menor ideia, estão completamente perdidos. Lhes sobrou ou sobraram essas explicações fajutas com as quais eu introduzi, que são desculpas para quem só tem coisa muito pior. Mas não são as razões para quem quer encontrar vida e coisa muito melhor. E assim, Jesus diz, veja em João 17, do verso 6 em diante, quando ele diz, manifestei o teu nome, manifestei o teu nome, o nome de Deus é o nome de Cristo, o nome de Deus é o evangelho, é o ensino do evangelho. Manifestei o teu nome aos homens, mulheres, seres humanos, que me deste do mundo, que tiraste do mundo para mim, que aceitaram ser pescados, ser puxados na tarrafa do teu amor. Eles já eram teus. Só não sabiam disso, mas sempre foram teus. E tu, mos confiaste. Eles eram teus, eu chamei, chamei-os a me seguirem e manifestei e ensinei o teu nome, a tua palavra, e o teu nome é o evangelho, e o teu nome se chama pelo meu nome, e todos os que já eram teus atenderam com resposta. Intensa, rápida, confiante, porque tu os entregaste a mim e eles, agora, andando e crendo e aprendendo, têm guardado o Evangelho, a tua palavra que sai da minha boca. Jesus não estava se referindo à leitura da Bíblia, do Gênesis a Malaquias, que nenhum deles tinha lido mal conheciam a Torá, o Velho Testamento, não sabiam de nada, eles eram da Galiléia dos pagãos, dos gentios. Mas agora, mesmo que eles não soubessem de nada, eles já eram do Pai. Quando Jesus começou a ensinar-lhes a palavra, eles se identificaram com o nome de Cristo Jesus, que é o nome do Pai. E eles já eram do Pai e ele diz, e tu mos destes e eles têm guardado a minha palavra, que é a tua na minha boca. Agora, eles reconhecem, eles olham para mim. Eles já disseram, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eles já disseram, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Que tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu sou é expressão exata do teu ser. Eles reconheceram isso, é por isso que eles dizem que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque eles viram essa identificação unigênita. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste de bem-aventurança, de perdão, de não juízo, de não vingança, de misericórdia. Ensinei-os a orar, ensinei-os a discrição ensinei-os o silêncio da oração, ensinei-os a não andarem ansiosos, ensinei-os a confiarem, ensinei-os a não se impressionarem com falsos profetas, ensinei-os a guardarem a tua palavra e a discernirem pelos frutos produzidos nas vidas daqueles que se dizem teus. Sim, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam para praticarem e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti. Como João veio a dizer na primeira epístola dele, no capítulo primeiro do verso número verso 4, quando ele diz, nós vimos, nós apalpamos, nós pegamos, nós contemplamos o verbo da vida, a cara de Deus manifesta em Cristo. E estamos agora compartilhando isso com vocês, para que vocês igualmente, igualmente a ênfase, tenham a mesma intimidade, a mesma comunhão que nós tivemos com ele na primeira geração, Cada nova geração seja uma primeira geração outra vez na mesma experiência de conhecimento experiencial de Deus, conforme os da primeira geração tiveram. Eles agora reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti em mim. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras, o evangelho que me deste. E eles receberam e verdadeiramente conheceram. É conhecimento não teórico, é conhecimento experiencial. Conheceram, não uma teoria acadêmica, experimentaram, viram, apalparam, sentiram, discerniram que saí de ti e creram que tu me enviaste, que eu não estou aqui de moto próprio, não vim para aparecer, não foi escolha minha, fui enviado. É por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo. Preste atenção nisso. Essa oração que eu estou fazendo, é por esses de agora, é por esses de amanhã, é por todos os que quiserem ser a primeira geração na fé outra vez. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Muitos deles nem sabem ainda. Como ele disse aqui em cima, eram teus mas não sabiam que eram teus, até eu lhes ensinar que eles pertenciam a ti. Assim também existem milhões no mundo que são teus e não sabem ainda que são teus. E eu lhes tenho transmitido a tua palavra e eles creram e eu oro por eles, não rogo pelo mundo inteiro, mas eu oro por esses que são teus e também por aqueles que tu vieres a me dar, porque também são teus. Ora, todas as minhas coisas, todas elas, são tuas. E todas as tuas coisas, tudo que tu criaste em qualquer dimensão, plano, perspectiva, em qualquer que seja realidade conhecida, desconhecida, verificável, ou para além da verificação, da verificabilidade, todas as coisas que são em ti são minhas, assim como todas as coisas que são minhas são as tuas. E eles que eram teus, tu destes e nele, neles eu sou glorificado, neles, desses discípulos. Ele está falando de gente, aliás, ele não usa a palavra igreja como a gente usa nenhuma vez, ele está falando de gente, de discípulos, de pessoas que compreenderam, que entenderam, que conheceram, que discerniram, que amaram, que se entregaram, que reconheceram Deus nele e reconheceram ele em Deus. E ele diz, é por esses que eu oro. Não estou orando por quem diz que crê em mim, mas vive diferente de tudo, mas sim por aqueles que tu me deste e que dão o fruto de que são teus pela vida que vivem. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas. E esses que tu me destes e que são meus, e que não lutam contra a tua palavra que eu lhes transmiti, nesses e somente nesses e exclusivamente nesses, eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo Embora ele estivesse ali no mundo Mas ele disse Dentro de mim eu já me desconectei Desse processo aqui Mas eles vão continuar no mundo Eu estou na iminência de deixar tudo isso Mas eles vão continuar E vão continuar sem mim Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo guarda-os, guarda-os, guarda-os em teu nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós, vocês vejam que a ênfase toda é conhecer Deus, é discernir Deus, é encarnar Deus em Cristo, é se saber intimamente do pai no filho e de estando no filho saberem-se mergulhados no pai e mergulhados no amor do pai, no amor do filho, que são uma coisa só, porque Jesus já disseram aqui antes eu e o pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não creio que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos tenho digo, dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Esses são os cristãos, esses são os discípulos. Isso não tem nada a ver com essa coisa aí, com as agremiações religiosas tem a ver com uma relação existencial, experiencial, de gente que come Deus, vive Deus, lambe Deus, se alimenta de Deus, pensa a partir da mente de Cristo e dos referenciais que moldam a inteligência, o pensamento de todo aquele que crê no evangelho e o pratica com alegria. Aí Jesus diz, eu já não estou aqui. Eu estou na twilight zone. Mas eles continuarão no mundo. Por muito tempo. Eles vão sofrer todo tipo de tentação, de provação, de desvio, de corrupção de escândalo, de falsos profetas, de falsas profecias, de falsos evangelhos, de falsos messias, de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos. Eles vão ser transformados em mercadoria, em commodity, em fonte de lucro, durante muito tempo. Eles vão ficar aqui no mundo. Eu estarei contigo, mas eles estarão aqui. Por isso eu te imploro, Pai Santo, guarda-os. Guarda-os. Guarda-os no evangelho. Guarda-os no teu nome. Guarda-os na tua palavra. Essa palavra, esse nome e este ensino que tu me deste. Para que eles sejam um. A finalidade disso tudo desse discernimento, dessa compreensão, desse pertencimento, desse belonging em Deus, é para que, sendo um contigo, um em mim, eles se reconheçam como irmãos. Não por causa de batismo, de doutrina, de denominação, de agremiações, de nada disso se reconheçam como irmãos porque creem na mesma palavra que não é um livro, é um conteúdo a ser vivido, praticado e obedecido. Porque eles se conheçam identificados pelo mesmo caráter que é o meu caráter, que eles viram, que ele observa, eles observaram, meu modo de ser, de tratar, de incluir, de profetizar, de dizer sim, de dizer não, de dizer é certo, de dizer não é certo. Esses que aprenderam o meu ser e que andam conforme a minha palavra, o meu amor e que se reconhecem uns nos outros são os meus... São os teus, são os nossos, são os que são uns dos outros, são os que nós poderíamos chamar de a única verdadeira igreja. A única verdadeira igreja. Aí ele continua aqui nos versos de 14 a 16, dizendo, eu lhes tenho dado a tua palavra que não é a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, é útil para o ensino, é inspirada, eu a amo, eu aceito praticamente de cor, a leio há 50 anos, lerei até o último dia da minha vida, mas a única palavra de Deus é Jesus, é o Verbo encarnado. E os evangelhos são a narrativa sobre a encarnação do Verbo, o exemplo do Verbo, o ensino do Verbo, as obras do verbo, a vitória do verbo na cruz, a ressurreição do verbo e a volta do verbo de Deus. Esses são os evangelhos. Esse é o testemunho dos apóstolos. Aí no verso 16 ele diz algo importantíssimo para nós. Primeiro diz, eu não peço que tu tires do mundo, e sim, que tu os livres do mal, livra-os do mal, livra-os do mal. Eu já lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que tu os tires do mundo. Eles são o sal da terra, são luz do mundo. Tem que ser gente da sociedade. Eles não são do mundo, mas eles continuam no mundo... E precisam ter gosto, precisam ter sabor, precisam ser como são um preservador da vida. Precisam ser gente do amor, da luz e dos frutos da luz, que são amor, alegria, justiça e verdade. Eu não te peço que tu os tires, ao contrário, que eles se imiscuam na sociedade e sejam guardados do mal enquanto dão sentido, enquanto melhoram a existência. Eles não são do mundo, como também eu não sou, mas eu quero que eles aprendam a viver no mundo como eu vivi, imerso em todas as coisas, tentado em todas as coisas, a semelhança humana, mas vivendo cada vez mais sem pecado. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei, para que eles sejam pequenos cristos, para que eles sejam reproduções minhas. Assim como tu, eu os enviei, tu me mandaste, e os envio com o mesmo paradigma, para serem manifestação da mesma encarnação, para as mesmas palavras, para o mesmo modus operandi, para os mesmos gestos, para o mesmo trato, para o mesmo amor, para o mesmo carinho, para a mesma fé, para a mesma largura e expansão de graça, para a mesma cobertura, para a mesma altura, para a mesma profundidade, para o mesmo cumprimento, para conhecerem o Teu amor, que excede a todo entendimento. E para manifestarem isto no mundo, santifica-os na Tua verdade, na Tua palavra, pela obediência. A Tua palavra é A verdade e ele diz isso aqui de 14 a 16, e veja o que ele diz de 20 a 26. Não rogo somente por estes aqui, Pedro, Tiago, João, e os demais, as mulheres, os discípulos que estão à volta, não só por estes, estes mas também por aqueles, pelo Caio, pelo Carlinhos Queiroz, eu te rogo pela Adriana, eu te rogo pelo Ricardo Gondim, pela Jerusa, eu te rogo pelo Ariovaldo, eu te rogo pelo Sérgio do Zilek. eu te rogo pelo Manfredo Grellert, eu te rogo pelo John, eu te rogo pelos jovens apaixonados. Eu te rogo pelos velhos que cansaram, mas não desistiram. Eu te rogo por esses que mantêm o teu testemunho vivo na sua geração, no seu mundo. Eu te rogo. Eu te rogo em favor deles. Em favor deles eu me santifico para que eles sejam santificados na Tua verdade e na imputação da minha verdade, santificando a eles. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles. Milhões de outros que vierem a crer em mim, a crer em mim, através do testemunho deles, Crer em mim foi o intermédio da palavra, da mesma palavra que não tenha tido alterações, que seja anunciada, vivida, pregada, encarnada, gestuada, geração após geração, repetindo o evangelho da primeira hora, da primeira geração para que vós igualmente tenhais comunhão conosco, como disse João na primeira epístola que eu citei, a fim de que todos, de qualquer geração, de qualquer tempo, de qualquer hora, se tornem um. Agora, para se tornar um, tem que ter essa unidade, que Paulo chama de unidade de fé, significando que a gente olha para Jesus do mesmo jeito, sem invenções. Tudo que a gente não tem no cristianismo é unidade de fé. São muitos Jesuses, muitos deuses, muitas fezes, muitas crenças, mas a fé, a fé original... A fé pura, simples, a fé não sistematizada, a fé não dogmatizada, a fé na sua expressão mais genuína, mais original, mais descomplicada, morreu no coração de quase todos. No entanto, só serão continuidade destes, da primeira geração, Aqueles que mantiverem a mesma fé, simples e original, conforme o evangelho que eu prego, vivo e encarno. Pelo qual eu morro, pelo qual eu ressuscito, pelo qual eu serei glorificado. Pela mesma palavra, a fim de que todos sejam um. Do contrário, serão uma hidra de milhões de cabeças, serão como uma besta que emerge do mar ou da terra, como falso profeta, cheio de muitas cabeças e de muitos interesses, aonde a cabeça, a mente de Cristo, não tem nenhuma primazia sobre eles. Por isso eles têm o nome de igreja, mas eles não são cristãos, não são teus filhos, não andam no teu amor não conhecem que tu és o pai, não sabem como o pai é, te tratam como se tu fosses um diabo, mas ao contrário, aqueles que tu me deste, têm que ter essa convergência de unidade para que sejam um, não precisam andar juntos, eles têm que ter a mesma consciência, como o És tu, ó pai, em mim E eu sou em ti Eu quero que eles também sejam um em nós Não tem nada a ver com pertencer a uma gremiação Filhos de uma doutrinação Não, eles têm que habitar no ventre da divindade eles têm que ser filhos da placenta de Deus, eles têm que carregar o meu DNA, porque eu sou o primogênito entre esses muitos irmãos que se tornam herdeiros e co-herdeiros de Deus e que manifestam o meu semblante na terra pela minha contemplação, pela obediência ao Evangelho, eles vão ficando parecidos comigo e aprendem a carregar o caráter do Pai, tal pai, tal filho. Eles se tornam tal filho, tal pai e tal irmão primogênito. A fim de que todos sejam um, como és Tua, Pai, em mim e eu em Ti também, Sejam eles em nós, para quem, para quem, para quem, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Não adianta mandar gente pela terra inteira. Eu fiz parte de uma geração que prometeu que iria evangelizar o mundo até o fim do século XX. O texto básico era de Mateus 24, e será este evangelho do reino pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu fiz parte dessa geração. E o principal expoente dessa geração foi o Billy Graham, disparado, superior a qualquer liderança cristã, o de igreja, ou de denobilização. Ele foi o maior promotor de aglutinação de lideranças cristãs na Terra inteira, visando a evangelização do mundo até o final do milênio. E muitos esforços foram feitos, eventos, encontros, comitês foram criados, contextualização de evangelização a evangelização na América Latina tem que ser assim, na África tem que ser assado, na Europa tem que ter esse outro viés, e evangelização de muçulmanos, janela 1040, tem que ter essa perspectiva. Foi um século inteiro, praticamente, de discussão sobre evangelização, de envio missionário, e quanto mais se discutia a evangelização, mais se dividia, mais surgiam loucos, mais surgiam carismáticos recebendo revelações mais malucas, mais vinham pentecostais com novos modos de evangelização que negavam os, os fins eles usavam meios que eram contraditórios em relação ao princípio e ao fim, e diziam que para alcançar aquela finalidade qualquer meio era aceitável e foram corrompendo tudo. Aí os reformados atrapalharam até no poder mais, dizendo que os únicos que deveriam ser evangelizados eram os eleitos como se você pudesse separar o joio do trigo. Aí falavam mal de quem pregava e no final convidava todo mundo que quisesse a crer e a vir a Cristo. E diziam que isso era blasfêmia. Chamaram o Billy Graham de blasfemo Aqui no Brasil tinha um pessoal das igrejas presbiterianas conservadoras que diziam que eu era o herege porque eu evangelizava para todo lado e convidava todo mundo para vir a Cristo. E os batistas do rastro de sangue diziam a mesma coisa. Só os eleitos, só os do rastro de sangue serão salvos e você fica oferecendo essa graça barata. Então, só atrapalharam até que a gente chegou no ano 80, os anos 80, e a vaca foi para o breve. E o maior sinal dessa porcaria, que eu não tenho outra expressão para designar, foram os dentes de ouro, que vieram junto com a confissão positiva, a teologia da prosperidade e os dentes de ouro. O cara dizia, o Senhor me ungiu, eu agora tenho esse dente de ouro aqui que eu não tinha. Agora eu tenho. Aí eu dizia, por que, que Deus não te deu um dente de marfim? Não deu um dente natural? Por que, que ele deu de ouro? Ah, para mostrar o esplendor da glória dele. Eu digo, então, Jesus era o. devia ser chamado de João Crisóstomo, que significa o boca de ouro, porque era um dos maiores oradores da antiguidade, era gago. Venceu a gagueira falando sozinho nas praias, com pedrinhas na boca, até que ele conseguiu vencer a gagueira e se tornou um dos maiores oradores do cristianismo. E acabou sendo chamado de João o Crisóstomo, o que tinha a boca de ouro. Então, Jesus devia ser o João Crisóstomo, agora ele só tinha dente normal sinceramente se ele fosse curar algum dente de alguém ia sair dente normal mas vocês querem de ouro? olha, isso me parece mais com doutrina de satanás eu comecei a dizer no fim dos anos 80 início dos anos 90 falei para milhares de pastores tem espírito maligno nesse avivamento de vocês não tem nada de espírito santo só tem fogo estranho eles ficavam loucos mas como o povo todo me amava, eles não falavam nada porque fariseu não se levanta contra a maioria, nem contra uma população imensa te apoiando. Eles são hipócritas bastante para não fazerem objeção a quem tem a maioria com ele. Mas aí, na década de 80... A divisão se manifestou para todos os lados, aí ódio, guerra, gangsterismo, pastor mandando bater, matar, sequestrar, fazer o cara transferir campo, transferir meios, recursos, um para o outro, abdicar das igrejas que tinham criado e começado... Começou aquela máfia. Quando eu e alguns amigos organizamos a Associação Evangélica Brasileira, era a minha última tentativa, era a minha última cartada humana, dizendo, vamos tentar fazer isso. Se isso não der certo, minha gente, olha, eu estou indo. Para mim não vai dar para ficar, porque o evangelho não está aqui. E isso aqui não tende a melhorar, só tenderá a piorar. Eu não quero fazer parte disso. Dez anos depois, estava claro que eles não queriam a verdade. O que eu pensava antes, que eles não praticavam porque eles eram ignorantes, depois eu vi que não, eles podiam receber toda a informação que assim mesmo eles não queriam porque eles não amavam a verdade, eles preferiam trocar a verdade pela mentira, com aquela frase que eu comecei a ouvir de um e ouvir de muitos, Caio, tudo que você prega está certo, só não dá certo. E foi assim que eles foram indo embora e que a coisa foi ficando do jeito que ficou e não há como se negar. Mas olha só, o que Jesus nos diz aqui, nesse final do verso 20 ao verso 26, como ele fala. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Para que eles sejam como nós, eu e tu para que ninguém se sinta competindo um com o outro, nem tentando anular as obras, os feitos um do outro, como a gente vê. Eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que, enquanto eu estava no alto, no topo, na crista da onda, eles não abriam a boca sem dizer que tinham aprendido aquilo comigo. Depois de 30 anos, 40, 50 anos, quando eu deixei de ser a referência, eles me repetem o dia inteiro e me escondem. Porque eles não querem ser um com a verdade do Evangelho, eles querem ser um com personas, conforme o interesse, não conforme a essência e o conteúdo. Não querem ser um com o pai, nem querem ser um com os irmãos. Eles não querem a minha proposta, que é eu neles. Eu neles. Eu neles significa eles vivendo de mim, a minha palavra, e tu em mim, a fim de quê? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, no amor. Para quem? para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim, sem amor, sem reverência mútua, sem respeito ao Evangelho, sem obediência a Cristo Jesus, sem temor e tremor, sem fé singela, sem a priorização do amor, honrando-nos uns aos outros e preferindo-nos em honra uns aos outros. A gente pode pregar o dia inteiro, comprar televisões e rádios, não vai acontecer nada, nós só vamos piorar a Terra. Olha, nós nunca tivemos tantas rádios, tanta promoção, tanta divulgação, televisões compradas horários comprados, gente falando de dia e de noite, esse nome Jesus, que parece mais um catarro, parece mais uma gosma na boca de um monte de gente, parece mais uma remela, parece mais um catarrão verde escorrendo boca abaixo, parece uma nojeira, parece um vômito, Parece a cena de porcas que foram se revolver na lama e de cães que foram beber o próprio vômito. É isso que se apresenta como evangelho diante da terra, diante do mundo. Você só ouve a feiura. Feiura dos pastores, feiura das igrejas, feiura dos conluios, feiura dos negócios, feiuras das barras de ouro, feiura dos votos trocados por capitais e commodities as mais variadas pela busca desenfreada de poder. Gente fazendo qualquer coisa para aparecer, para ter publicidade, para ter verba publicitária para ter meios humanos, para se empoderarem nessa existência perversa. É só o que a gente tem. E tem mais. Eles vêm aqui ao Planalto, e eu conheço todos eles desde menininhos, com exceção dos idosos, os que têm mais ou menos 60 anos, 65, 70 anos, eu conheço desde que tinham 18, 19, 20. Sei quem eles são, sei que se odeiam, que as suas mulheres se detestam, que não existe nenhum pingo de unidade entre eles. Eles vêm juntos para fazerem um lobby e obterem as mesmas vantagens em nome do mesmo grupo como se separados dali eles fossem amigos, companheiros, amorosos, sinceros e gente do Evangelho, quando de fato não são. São a antítese e a negação. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles também estejam comigo. Esses que tu me deste, eu quero que vivam comigo para que vejam a glória com que, que tu me conferiste. Quanto mais íntimos de mim, mais eles conhecerão a verdade da tua glória. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu quero que eles sejam pessoas que carreguem essa transcendência do teu amor. Só isso vai poder fazer com que eles tenham prazer na irmandade mútua, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer, experiencialmente, provar, lamber, tocar, o teu nome, e ainda, revelarei mais, mais de mim, mais conhecimento, tem mais ainda a ser acrescentado, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Por que, é que você é um cristão? A razão princípua está dita aqui em João 17. É para isso. E se não houver isso, não haverá qualquer que seja o benefício do evangelho trazido ao mundo. O evangelho, sem ser assim, é só uma religião que se transformou em cristianismo e fez mal ao ocidente da terra. Aqui e ali fez um benzinho, mas no geral tornou o nome de Deus blasfemado entre os gentios por nossa causa. Quase todos os ateus do mundo são ateus por causa da insuportabilidade hipócrita e mentirosa da religião, do cristianismo, de todas as vertentes, inclusive dos evangélicos e dos protestantes de todos, que são mentiras vivas contra a verdade de Deus, são seres que existem no ódio, na cobiça, na disputa, na tentativa de um cobrir o outro, de aparecer sobre o outro, de negar o significado do outro na vida dele. Quem puder esconder qualquer coisa de bem que tenha recebido de alguém esconde, porque parece que querem ser gente sem umbigo, que não tiveram cordão umbilical, que não nasceram de uma placenta, de alguém ou de alguns que no evangelho os pariram na intenção de que alguma coisa boa fosse gerada, mas geração após geração, a egolatria toma conta das pessoas. E cada um se divorcia de Jesus, dos evangelhos, dos apóstolos e do melhor das gerações que os precedeu e de qualquer bem que eles pudessem ter ferido, Mas fizeram questão de dar de mão, porque não dava dinheiro, nem poder, nem recurso, nem influência. Então viraram a blasfêmia, Viva, do cristianismo sem Cristo, do evangelho sem boa nova, da igreja sem Deus, da pregação sem fé e do testemunho que só exalta o poder humano e não tem alegria na humildade simples de uma vida modesta, cheia de amor, de pureza e do Espírito Santo. A gente é cristão para essas finalidades de Jesus aqui, para que, para que, a fim de que por essas razões é que eu sou cristão. Se eu não for cristão por essas razões, é melhor eu desistir e ir embora, que é para eu não ficar fazendo mal, usando o nome de Jesus, para viver o antievangelho, para ser um anticristo contra o evangelho de Jesus. Senhor, permite que essa leitura explicada com singeleza tenha sido entendida por alguém, por alguns, e que no coração de muitos surge essa vontade de saltar da segurança do cristianismo para essa loucura absurda do evangelho. Com todo o coração, com toda a confiança, sabendo que os que esperam no Senhor sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o que eu te peço, fortalece o coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.